0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. We zitten er weer klaar voor. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag is Nina Blom mijn gast. Zij is auteur van Je bent een verschrikkelijk kind... Uh, een ontzettend indrukwekkend, aangrijpend boek over haar ervaringen bij, uh, uh, met Münchhausen by Proxy. Ja. Uh, en Münchhausen by Proxy is dat een ouder een kind ziek maakt. Uh, en uh, nou ja, daar, daar wil ik niet te veel over zeggen, want daar weet Nina natuurlijk alles van. En ik, uh, ben,
1: uh, ik heb ontzettend veel
0: zin in dit gesprek. Uh, welkom Nina.
1: Ja, dankjewel Marcia. Wat fijn dat ik hier mag zijn. Ja, heel, heel erg leuk. Ja, <laughs> ja. Ja,
0: nou, Je hebt de podcast geluisterd, dus je weet wat mijn eerste vraag is aan iedereen. Ben jij een professional vanuit je
1: hart? Nou, ik ben zeker een mens vanuit het hart, zeg maar. Ik werk echt... uh, Ik draag een missie uit vanuit mijn hart. Dat is echt... uh, Maar ja, ik ben natuurlijk geen professional. Ik ben geen hulpverlener. Ik heb er geen bevoegdheid in. Maar ik heb wel een hele grote boodschap, een belangrijke boodschap... om meer over deze vorm van kindermishandeling uh, te delen, om mensen... Alert te maken. Ja.
0: ja. Ja, en dan is het ook grappig, hè? want wat is een professional? Ja. Want je zou kunnen zeggen dat jij met, met hoe jij met je missie bezig bent, dat is niet meer, nou ja, toevallig hoe het uitkomt. Daar ben je behoorlijk gefocust in met een masterplan bijna, zeg maar. Ja,
1: dat klopt wel een beetje, ja.
0: Dus het is maar net, weet je, je bent geen hulpverlener, maar je bent eigenlijk, weet je, ervaringsdeskundig is dan ook weer zo'n, zo'n lastige term.
1: Ja. Maar
0: die missie voor jou,
1: dat is wel een soort van professie uh, waar je voor kiest. Dat klopt. Ja, ik heb me wel ontzettend in verdiept. En ik heb er echt... uh, Ja, ik ben eigenlijk al vanaf... Zelfs toen ik nog slachtoffer was, zeg maar. Toen voelde ik al van, jee, hier moet ik iets mee, weet je wel. Ik wist natuurlijk niet dat het over kindermishandeling ging. Maar ik dacht wel van, ik moet dingen gaan onthouden. Dus ik denk wel dat het echt... Ja, puur vanuit mezelf. Uh, hè? Ik, wilde echt, ik wilde hier echt iets mee. Dus ja, het, het gaat echt... Uh... Ja, eigenlijk heb je wel een punt, uh, Masja. Ja. <laughs> ja. Ja, en dan is het woord professional is ook zo verwarrend eigenlijk. Hè? Dus het is wel... Ja, uh... ja precies. Ik bedoel, ja... ja ik, ik hou ervan om, om te zeggen... Ik ben echt iemand die vanuit mijn hart werkt. Ja. 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 ja um, dat is ook wel Ik de heb gezien. de kennis ook wel, ja. Nou,
0: precies. Want dat vind ik het stukje... Um... Wij kennen elkaar helemaal niet zo goed. Ik volg je, ik volg je al heel erg lang. Ik zei, ja. ik, we hadden het er net even over. Ik denk echt al vanaf het begin dat ik op LinkedIn zag, zeg maar, dat ik jouw naam tegenkwam en dat ik iets van je verhaal uh, ken. Um, maar wat mij wel opvalt, is uh, weet je, je kan natuurlijk slachtoffer zijn van iets en er een boek over schrijven. Maar jij jouw kennis gaat zoveel verder dan dat. Het is zoveel verbreed. Jij hebt je echt heel veel verdiept ook in wat is dat dan? Dat Munchausen Bike proxy. Klopt. Ja. En daarin ben jij echt ook een professional.
1: Ja, en, nee, ja, dankjewel want jij zegt het, maar ik denk ik denk wel dat je een punt hebt. Ik denk weet je, ik wilde ook niet in in een bepaalde rol blijven hangen, maar ik dacht van ja, oké, okay, ik heb het meegemaakt en ik wil er ook echt iets mee doen en ik denk dat dat wel een verschil is. In, ja, daar heb je ook tijd voor nodig om dat te ontwikkelen... van wie ben ik nu en hoe ga ik dat dan doen? Ja, ja. ja.
0: ja en dat is ook dubbelheid. Want er zijn ook mensen die zeggen... ik wil niet zijn wat ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Oh, ja, ja. Eh, en, en jij zegt, zegt juist, zeg maar... Hey, maar dit is waar, waar ik wat mee wil doen. Want als het gaat over dat Münchhausen by proxy... denk ik dat jij wel een van de grootste kenners bent... in ons land in ieder geval... Uh, en zou jij iets daarover willen vertellen wat het is? En nou ja, daarbij kan je natuurlijk ook meteen meenemen van... Ja, wat heb je dan meegemaakt? Omdat iets, ja, mensen, sommige mensen kennen jou natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus uh, dan is het wel handig om, om een beetje uh, kennis te hebben.
1: Ja, nee, dat is helemaal goed. Ik, ik, ga, de, ik ga de definitie gewoon even uitleggen. Um, Moenshousen bij proxy is een ernstige vorm van kindermishandeling... waarbij de pleger, en dat is eigenlijk heel vaak de moeder die dit doet... Uh, een kind uh, ziek kan maken... Op psychisch of op sociaal of lichamelijk gebied. Dus ik vind het heel belangrijk om te benadrukken dat het uh, niet alleen op lichamelijk gebied hoeft voor te komen, maar ook op psychisch en sociaal vlak. En dat doet ze eigenlijk om aandacht te krijgen van professionals en haar omgeving. Dus ja, dat eigenlijk. En daar kunnen kinderen ontzettend uh, de dupe van zijn. Uh, Dat kan echt heel ver gaan ook. Ja.
0: Ja, en bij jou is dat ook heel ver gegaan? Uh, ja, wil, je, wil je daar iets over vertellen? Want, want weet je, het is, zo'n definitie is natuurlijk heel breed. En vervolgens is er een verhaal, jouw verhaal, wat daarbij hoort.
1: Ja, ja nou weet je, ik, ja, ik ben echt uh, slachtoffer vanaf baby, zeg maar. Dus, en, um, het is tot mijn veertiende levensjaar doorgegaan. En mijn moeder ging eigenlijk zo ver dat ik op een gegeven moment helemaal niks meer kon. Dus ik zat helemaal in een rolstoel en op het laatst lag ik zelfs helemaal in bed. en ik denk echt dat als kinderarts doktervriend hem die leerde kennen toen ik 13 was en ik denk echt als hij niet had ingegrepen dan had ik het ook echt niet uh, overleefd zo zo, uh, ver is het gegaan dus ik ben deze man ontzettend dankbaar en ik geloof er gewoon ergens ook in ja weet je ik, ik heb altijd wel gemerkt dat het niet klopt maar ik wist niet dat het over een vorm van kindermishandeling ging dus ik heb wel het gevoel gehad van, oké, hier wil ik iets mee doen, zeg maar. Eigenlijk al vanaf jongs af aan. En ik ben toen uh, letterlijk uit huis gehaald door de kinderbescherming, de ambulance en de politie. En ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik gered werd, ik besefte nog niet dat ik gered werd, maar ik dacht wel van, wat gebeurt hier? En ik merkte wel dat de... De, de mensen die mij uh, verzorgden, het beste met mij voor hadden, zeg maar. Ja, uh, ja en um, psych- Ja, sorry. Yes. Ja, misschien <laughs> nog even
0: één stapje terug. Hè? Want, want ja. um, de samenvatting, um, zeg maar met, met het eindresultaat dat je alleen nog maar in bed lag, zeg maar. Kan je iets vertellen
1: over wat je moeder dan deed, wat er dan gebeurde? Ja. ja, kijk, het begon allemaal uh, in eerste instantie toen ik heel jong was. Uh, De eerste herinneringen die ik heb, is dat mijn moeder ook echt zei van... we gaan nu naar de dokter en je kunt niet naar school. En dat vond ik al heel gek, want ik had altijd heel veel zin om naar school te gaan. En uh, ze zei ook altijd van, ja, je hebt nu buikpijn en we gaan naar de dokter. Maar ik dacht altijd van, is dat echt zo, weet je? Dus ik, ik voelde wel van, er is iets raars of zo, of er is iets geks, maar... Ja, je gaat toch ook wel vanuit dat dat je moeder, wat die zegt, dat dat waar is eigenlijk. Of dat dat wel klopt. Maar er was iets geks eigenlijk. Dus de doktersbezoeken uh, gingen eigenlijk al vanaf jongs af aan al uh, van start. Maar ik was best wel mondig. Dus ik ik, ik ging er soms ook een beetje tegenin. Of ik, ik bleef gewoon heel vrolijk, zeg maar. En dat is iets wat mijn moeder niet uit kon staan. Dus mijn moeder probeerde mij ook echt te manipuleren... door op een gegeven moment ziek te praten, zeg maar. Van, je bent echt ziek en oh, dat als je je niet ziek gedraagt... dan, uh, ja, weet je, ik wil geen flaten slaan. Dus ze gingen ook steeds meer dreigen. Dus uh, psychisch en lichamelijk werd ik steeds vaker mishandeld, zeg maar. En ja, dat heeft zich zo uitgemond dat het bij mij, zeg maar, toen ik negen was... ook een conversie heeft ontwikkeld. Een conversie is dat je uh, invloeden van buitenaf, zeg maar, uh, die kunnen jou zo blokkeren, letterlijk, dat je niet meer kunt bewegen, bijvoorbeeld. En dat gebeurde dus met mij. ja, ja, dat is even kort mijn verhaal, zeg maar. Ja, precies. Conversie betekent... uh, Dat kan bijvoorbeeld door hele traumatische
0: ervaringen, of een traumatische situatie waarin je zit, waardoor er... Letterlijk iets blokkeert wat te ingewikkeld is, waardoor ja. je niet meer kunt lopen. Of waardoor ja. je plotseling neervalt. Dat kan, het kan allerlei vormen hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En, ja. En, en jouw moeder die nam jou natuurlijk mee naar de dokter.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze, ze deed ook zelf dingen om je ziek te maken.
1: Ja, klopt. Ja, En ja, in eerste instantie, kijk, dat had ik eigenlijk niet door als kind. Maar uh, ze gaf me op een gegeven moment... Kijk, op mijn negen is het heel ver gegaan dat mijn moeder begon met zwachtelen. Dus mijn ledematen werden helemaal ingezwachteld. Ik ik mocht niet meer lopen. Dus ja, dan word je natuurlijk ook heel slap, zeg maar, je spieren. uh, uh, Mijn moeder gaf me ook uh, medicatie, dus pijnstillers, uh, spierverslappers... Uh, slaapmedicatie en dat werd eigenlijk steeds uh, gevaarlijke, gevaarlijker, de medicatie. Um, en ja, hoe moet ik het zeggen? Um, ik kan me nog heel goed herinneren dat um, toen dokter Vrienden mij ging redden, zeg maar, en de politie en de, de kinderbescherming en de ambulancebroeders, zeg maar, in mijn kamer stonden, dat mijn moeder ook de doosjes medicatie af moest geven aan de politie. En zo werd er in mijn bloed ook de stoffen, de hoeveelheid stoffen gevonden die uh, mijn moeder mij gaf. En een van de middelen was ook een middel wat in de jaren 70 en 80 als euthanasiemiddel werd uh, uh, gebruikt. uh, Vesparax is dat. Ja, weet je, en (laughs) toen ik dat... Ik heb natuurlijk heel veel research gedaan en ik wilde mijn dossiergegevens opvragen tijdens het schrijven van mijn boek of en uh, toen ik dat zo teruglas, dan dacht ik... ja, dit is gewoon echt gebeurd, weet je wel. Dat, ja.
0: Ja, ja want dat is, dat is echt ongelooflijk, hè. Weet je, je bent inmiddels... Uh, je bent, we zijn een beetje even oud.
1: Ja, Dus Het, is, ook, uh,
0: uh, het is inmiddels natuurlijk lang geleden. Ja. Um, maar hoe is... Ik, ja, ik heb wel duizend vragen. Dus het is ook moeilijk, <laughs> waar ga je op in? Weet je, een belangrijke vraag is... is um, weet je, je zat natuurlijk... Je, bent, je zat op school. ja. En hoe kan dit nou, zeg maar... Want dat is toch, weet je... Scholen letten ook op hun leerlingen. En en hoe hoe kan dit dat dat, dat het zo ver heeft kunnen gaan?
1: Ja, nou, ik denk dat... dat, Ja, deze plegers zijn er gewoon heel erg goed in... om uh, te manipuleren om uh, ook uh, mensen... Vooral op school, want daar daar kun je het natuurlijk heel goed signaleren. Net wat je zegt. uh, Mensen te overtuigen dat een kind ziek is. En ja, waarom zou je een moeder niet geloven, weet je? En, En ik denk... Juist in de jaren 70 en 80 waarin ik ben opgegroeid, ja, die naam bestond eigenlijk nog maar net. Sterker nog, in 1978, uh, 1978 werd er pas een naam gegeven aan deze vorm van kindermishandeling. Ja. Tussen
0: 1977
1: en 1978, moet ik zeggen, door Sir Roy Meadows. Um, en ja, weet je, dus ik, ik kan me voorstellen dat, dat mensen dat ook niet wisten dat dit bestond. Misschien dat ze wel een onderbuikgevoel hadden of. Uh, en misschien is dat in het huidige leven nog steeds zo: hè, dat je een onderbuikgevoel hebt van goh, wat is dit gek. Of, um, dus ja, ik werd gewoon heel veel thuisgehouden. Dat, dat is eigenlijk, ik werd steeds vaker thuisgehouden, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja.
0: Ja. ja, en het was natuurlijk ook wel een andere tijd waarin we nog minder dan nu. Um, Een soort van bewustzijn hebben van... hé, wij wij moeten de kinderen ook in de gaten houden. Of of het wel goed met ze gaat.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. En ja, weet je... Ik herinner me ook dat ik op een gegeven moment... echt helemaal niet meer naar school kwam. Dus er was ook helemaal geen contact meer. En ik denk, ja... Ja, nu zeg maar geef ik ook mee, uh, en ik vind het ook heel belangrijk om de lezingen die ik meegeef, dat ik niet met verwijt praat, uh, praat, zeg maar, maar dat ik juist meegeef wat ik heb gemist. En dat mensen daar weer van kunnen leren. En wat heb je gemist? Uh, Contact. Uh, uh, Dat mensen dan uh, bijvoorbeeld van school ook wat vaker thuis bijvoorbeeld kwamen van, Goh, Nina, hoe is het? Of... uh, uh, Maar ja, ik denk dat mijn moeder, was haar ook heel goed om dat af te houden, maar ik denk, ja, ik heb heb dat echt heel erg gemist, zeg maar. Ik heb zo'n school gemist, maar het contact eigenlijk, ja.
0: Maar dan probeer ik me even te verplaatsen, ook in het nu, hè. -hmm. uh, Want hoe oud was je, zeg maar, deze herinnering van dat missen, hoe oud was je toen ongeveer, dat je
1: denkt, toen begon dat te spelen? Nou ja, weet je, ik, ik, uh, toen ik heel klein was als, als kleuter, zeg maar. heb ik al vaak dat ik een, een week of een, twee weken achter elkaar niet naar school mocht. En ja, dat vond ik al heel erg, zeg maar. En ik, ik heb ook een hele lieve. Ik had, ik had een hele lieve kleuterjuffrouw. waar ik nog steeds contact mee heb. wat ik echt heel erg leuk vind. En uh, ja, weet je, um, die was ontzettend lief voor mij. Dus ja, naar school gaan was voor mij gewoon een feestje. En, en, en elke keer als moeder mij dan thuis hield. Ja, dan miste ik dat gewoon heel erg. Maar ik kon het ook niet verwoorden. Ik denk ook niet dat ik daar heel veel over durfde te zeggen. Omdat ik ook geïnstrueerd werd door mijn moeder. Dus ja, weet je. Uh, ja. Maar het gewoon alleen al op school zijn. Zo'n lieve juffrouw die er... Nou ja, weet je. Echt een fantastisch lief mens. Um, en ja, ik vond, het al, ik vond het wel heel erg dat dat steeds erger werd. En dat, dat het dus niet gezien werd dat er niks met mij aan de hand was. Maar dat er iets speelde wat niet goed was in de thuissituatie. Dus, ja, en dat is iets waar ik um, ja, veel over vertel. Ook in, mijn, uh, in de lezingen en de voorlichting die ik geef. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk
0: moeilijk ook voor een, voor een buitenstaander. Weet je, als een moeder zich gewoon heel erg bezorgd maakt en heel erg betrokken is, want dat, dat was jouw moeder natuurlijk. En zeker naar de buitenwereld ziet dat er als een, neem ik aan, als een hele warme, betrokken moeder die, die het beste wil voor haar kind.
1: Mm-hmm.
0: Um, en die, zeg maar, dat kind houdt zeg maar. Want ja, weet je, er is veel aan de hand en we zijn op zoek naar, naar wat er aan de hand Weet je, ik, ik probeer een beetje uh, hoe het misschien is. En je ziet het kind niet. Of het kind zegt niet van, uh, maar eigenlijk ben ik niet ziek en ik wil naar school tegen de leerkracht. Hoe kan je dat dan weten? Wat wat zijn er dingen die je kan weten? Of is dit gewoon zo
1: onzichtbaar en moeilijk dat je altijd moet zorgen dat je contact hebt met het kind? Ja, ik denk het is vooral heel erg verborgen. En ik denk vooral dat er veel signalen zijn waar we op kunnen letten, zeg maar. uh, Zodat we eerder kunnen uh, zien merken dat feitelijk zeg maar als je alle feiten een beetje bij elkaar optelt wanneer gaat het nou over moensausen bij proxy het feit dat uh, mensen nog niet eens vaak weten dat dit bestaat is al een belangrijke missie voor mij om daarmee bezig te zijn maar ik denk vooral want jij zegt net van het het zullen vast hele bezorgde moeders heel heel betrokken zijn en en daar zit al een dingetje zeg maar ze doen vaak alsof ze heel betrokken zijn en daarin vertel ik heel veel over de kenmerken. Hoe ga je dan op een gegeven moment merken... dat het eigenlijk helemaal niet zo'n bezorgde, lieve, betrokken moeder is? En En hoe merk je dat dan bijvoorbeeld? Ja, een van de dingen is dat... uh, echt hele lieve, bezorgde moeders die echt... stel dat een kind echt ziek is... dan dan kun je echt zien dat die affiniteit met haar kind heeft, zeg maar. En deze moeders... Daar daar zit iets heel afstandelijks in eigenlijk. Want die moeders... Die hebben niet heel veel... Die die tonen ook niet heel veel liefde naar hun kind. Het is meer gewoon... uh, Ja, hoe moet ik het zeggen? Er zit gewoon echt iets achter. Ik ik vind dat heel moeilijk om nu zo even... 1, 2, 3... uh, Daar kan ik eigenlijk een hele middag over praten. Over die kenmerken. Maar uh, ja, weet je. Daar zit echt iets achter. En dat is invoelbaar. Dat kun je op een gegeven moment... Ja, bijna voelen, zeg maar. Ja,
0: ja maar dat betekent dus. Um, weet je, mijn hele missie gaat over laat je hart meer toe. Ja. Um, om iets te kunnen betekenen voor een ander, maar ook omdat als um, ik heb, toen ik zelf in die hulpverlening werkte, ja. dan werkte ik soms met, met meiden die, nou ja, met wie het ingewikkeld werken was, en die hebben dan de diagnose, diagnose borderline. Ja. Even los van wat ik, wat, wat ik een hele ingewikkelde diagnose vind. Want wat zegt dat eigenlijk? Maar wat mij toen wel heel erg geholpen heeft, is um, een, een gesprek met een SPV- Ja, want ik zei tegen haar: van, Hoe weet ik nou wanneer, zeg maar, wat is nou gedrag en dat, echt, dat ik me echt zorgen moet maken om iemand of dat er echt iets geks. En toen zei ze: Als jij zelf, weet je, redelijk normaal um, uh, in elkaar zit, dus niet psychiatrisch ziek bent, ja. dan uh, voel je het. Ja. Als het niet klopt ja. en je weet van jezelf dat jij, weet je... En iedereen heeft zo zijn afwijkingen, maar toch binnen, binnen de, de, de range zit. Dat je niet ziek bent. Ja. Dan mag je op dat gevoel vertrouwen. Dan is ja. dat gevoel een signaal om te
1: denken... Hé, hey, maar, maar het is niet voor niks dat ik denk dat het niet klopt. Zeker, zeker. En, weet je, en daar heb ik ook hele mooie interactieve gesprekken over tijdens de lezingen, zeg maar. Omdat... Uh, De dingen die niet kloppen zijn bijvoorbeeld... dat als het kind gescheiden is van de moeder... zie je dat het kind eigenlijk helemaal niet zo ziek is, weet je wel. Zoals de moeder beweert, bijvoorbeeld. En uh, dat zijn wel signalen die je heel serieus mag nemen. Dus dus daarin mag je je gevoel wel heel erg uh, vertrouwen. Ja, Ja, heel heel mooi dat je dat zegt. Ja, Ja. Ja, en het
0: vraagt ook... dat Dat professional vanuit je hart gaat voor mij echt over die twee dingen. Het gaat over dat je alleen maar als je als mens uitreikt, kun je connectie maken met de ander. Maar het gaat ook over dat we zo ongelooflijk veel informatie krijgen... uh, op dat dat gevoelslevel of zo, zeg maar. En waar we meer gebruik van zouden mogen maken. En dan wel met dat we niet meteen dat gevoel volgen. Dus je moet wel een soort professionele blik erover laten gaan. Maar waarom voel ik dit? want, Want dat is altijd
1: gebaseerd op dingen die gebeuren of die je ziet. Zeker, zeker. En en natuurlijk moeten we ook voorzichtig zijn, Masha, dat je niet te snel met een oordeel komt. Maar als je je gewoon de feiten, zeg maar, ziet gebeuren, wat je net zegt, hou het in de gaten, overleg ook eens met een andere collega van zie je dat nou ook, heb heb jij ook dat gevoel en ja, ja, weet je, en daar, ja, ik, ik vind het gewoon heel mooi om daarover te vertellen en om... Um, ja, soms ook wel confronterend, want dan zit je in een zaal en dan zie je gewoon de emotie bij de mensen binnenkomen. En um, dan vraag ik ook, wat, wat, wat gaat het met je? Of vertel eens. En dan, dan hoor je ook altijd uit het publiek van, ja, ik zie gewoon allemaal kinderen voorbij komen. En dan denk ik, ja, weet je, dat, dat, dat is heel erg en verdrietig, maar ja. je wist het toen niet. En nu weet je misschien wat meer, waardoor je er weer wat meer mee kunt doen voor een volgende keer, weet je wel? Ja. Ja. ja,
0: en eigenlijk gaat dit... Weet je, Munchausen by Proxy is natuurlijk een hele ernstige... een heel moeilijk te herkennen vorm van kindermishandeling. Ja. Maar dit gaat eigenlijk ook over alle vormen van kindermishandeling. Zeker. Ja. Dus dat is ook... Weet je, jouw missie is natuurlijk juist om Munchausen by Proxy bekender te maken. ja Maar het gaat ook over uh, seksueel misbruik binnen een gezin. Het gaat ook over emotionele mishandeling. Dat, wat je ook alleen maar kunt herkennen vaak als je op de signalen let... Die niet er is bijna geen kind die naar je toe komt en zegt van goh, ik heb een probleem en ik word namelijk thuis seksueel misbruikt. Nee. Dus je zult andere dingen moeten op andere dingen moeten letten. Ja. En, en die gevoeligheid daarvoor is, is gewoon uh, ja, een soort van voorwaarde, denk ik, als je werkt met kinderen. En om het breder te trekken, ook als je werkt met ouderen. Want ja. ouderenmishandeling, mishandeling, dat, ja, dat is voor, voor mij een wat onbekender terrein. Mm-hmm. Maar daar gebeurt dat natuurlijk ook. Dus dat is uh, ja. En als het over muntjous bij proxy gaat, dat is niet iets wat veel voorkomt.
1: Ja, nou ja, ik denk wel dat uh, tenminste, en daar, daar kan ik een beetje toelichten. Ik denk wel dat we uh, dat denken vooral, en ik denk ook dat het niet heel vaak voorkomt, misschien. Maar ik denk toch dat er een topje van de ijsberg is, want elke keer toch als ik weer in de media kom. Uh, dan merk ik weer hoeveel overlevers, zeg maar, die dit ook hebben meegemaakt, ja, heel zachtjes aan reacties geven of mij toch benaderen of die mij ook al heel lang volgen en, en dan nu ineens het, het lef voelen om, om ook iets te gaan doen in de verwerking, weet je. Dus ik denk wel dat het niet vaak voorkomt, maar hoe precies uh, weet ik niet. Ik weet van Veilig Thuis, de cijfers zijn ongeveer 100 meldingen, Per jaar en deze zijn van 2016, en dan moet nog onderzocht worden hoeveel daadwerkelijk over ze bij proxy gaan. Um, uh, en daar is niet echt een beeld van, moet je eerlijk zeggen. Ja. Dus nee, ik denk wel dat er nog heel veel verborgen kinderen zijn, als ik ja, als ik eerlijk ben, als ik dat al zo zie en, en ja. merk aan uh, ja, dat het toch wel leeft eigenlijk, weet je wel. En ik denk ook, Masja, dat er ook heel veel raakvlakken zijn... met andere vormen van mm. mishandeling. Dus een narcistische mishandeling, uh, psychisch, uh, lichamelijk. Uh, ja, en inderdaad toch ook, ja, weet je wel... het is ook heel erg grensoverschrijdend. Uh, bijvoorbeeld op, op seksueel gebied, weet je wel. Uh, onderzoeken die gedaan worden op intieme plekken. Dus er zit gewoon heel, uh, heel veel raakvlakken ook. ja. ja.
0: Ja, dat zat ik zelf ook te denken. Dat eigenlijk is. Um, het eerste wat je ziet, is dat er, uh, dat er mishandeling plaatsvindt. En eigenlijk is Münchhausen by proxy is de verklaring. zeg maar, dat is. Dat is hoe, wat is er aan de hand, zeg maar. Maar de, de mishandeling wordt bijna eerder nog zichtbaar. Dat je merkt dat hey, dat kind dat, dat, dat klopt niet wat daar gebeurt. En dan weet je nog niet dat het uh, niet alleen onmacht is van deze ouder, maar dat deze ouder. Uh, uh, nou ja, echt bewust, nou ja, onbewust vaak, maar dingen inzet -hmm. om te
1: zorgen dat dat kind ziek wordt. Ja, ja, precies. En ja, het is ook gewoon heel ingewikkeld omdat een van de uh, signalen of de kenmerken is ook dat die moeders ik noem even voor het gemak moeders, plegers, uh, het uh, pathologisch liegen. Dus ze geloven ook echt in hun eigen leugens. Ze geloven ook echt dat ze daadwerkelijk die moeder zijn die ja. alles voor hun kind over heeft om goed voor haar of hem te zorgen. Ja. Maar ze zijn toch wel heel wel overwogen. Weten ze wel waar ze mee bezig zijn? Alleen ze maken leugen op leugen, waardoor ze ja, ja weet je wel, waardoor het zo ingewikkeld uh, gaat worden. Ja. ja. Ja, want dit kan je alleen maar, denk ik, officieel
0: vaststellen als de oude psychiatrisch onderzocht is.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel erg lastig, want die zullen het vaak niet erkennen. Dus dat, dus nee. dat, dat maakt het gewoon heel lastig. En ik denk, ja, weet je, uh, in de VS heb je vaak verborgen camera's waarin je al het bewijs kunt zien tot hoe ver die moeders kunnen gaan. En dan heb ik het over kindjes smoren, modder in het infuus doen... het infecteren van wonden, het vergiftigen. Ja, weet je, het is ondenkbaar dat dit gebeurt en toch gebeurt het. Zover kan het daadwerkelijk gaan, ja. Ja, Ja, en dat zijn natuurlijk dingen die... uh,
0: Bij jou is het ook een arts geweest die het herkend heeft. Dus, Dus ik denk dat jij ook vooral bij de kinderartsen, kinderverpleegkundigen... Um, want dan, dan, dan is het ook al heel ver gegaan. Als kinderen in het ziekenhuis liggen, komen, meermalen, zeg maar. Uh, ja, dan kan rond op een gegeven moment ook
1: levensbedreigende situaties uh, voor natuurlijk. Zeker, zeker. Maar ja, wat ik al in het begin zei, het kan natuurlijk ook heel erg uh, voorkomen op psychisch of sociaal vlak. Dus dat uh, pleger... Uh, zegt van dat het kind naar speciaal onderwijs moet. Um, en ik denk ook juist het onderwijs... Uh, kan dit heel goed uh, signaleren. Um, uh, maar dat kan dus ook inderdaad heel ver gaan... Uh, dat kinderen medicatie moeten gebruiken... voor bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis... voor autisme, voor wat dan ook, weet je. Dus het, 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 het kan, sowieso is het een hele gevaarlijke vorm... van kindermishandeling, ja. Ja, ja het is ook... Um...
0: Ik vind dat soms wel eens lastig. Ik heb natuurlijk ook gewoon zelf in de praktijk gewerkt. En je -hmm. hebt... Ja. Als ik heel erg chargerend ben... zeg ik wel eens... de uh, mensen met een lagere opleiding... komen in de jeugdzorg terecht. En de mensen met een hogere opleiding... de ouders, zeg maar... die uh, zijn veel slimmer in het... zeg maar, de problematiek bij het kind leggen. Dus die komen minder bij de jeugd... maar bij de jeugdpsychiatrie terecht.
1: Ja, ja. Ja.
0: en daar, ja, dan dat wordt het natuurlijk lastig. Want het is aan, voor een deel is het dan het, het zorgen dat het, uh, weet je, het gaat niet goed met je kind. Dus het, maar het mag niet over jou gaan, om mm-hmm. wat voor reden dan ook, zeg maar. Mm-hmm. Um, en hoe doorzie je dat en wat is daarvoor nodig? Dat is natuurlijk best wel moeilijk. En dan heb je nog, nou die Münchhausen bij Proxy gaat dus nog een stap verder. Want dan is het niet alleen zorgen dat het niet over jou gaat, maar dan is het ook nog... Dat kind gebruiken als middel om zelf nou ja, eigenlijk te krijgen waar je naar op zoek bent. Aandacht. jij ja. ik, ik, ik weet misschien meer wat de redenen
1: zijn van deze plegers, wat erin gebeurt. Ja, ja, nou ja, weet je, daar verdiep ik me dus heel erg in. Want je wil ook gewoon weten van hoe kan, hoe kan zoiets ontstaan. En ja, een van mijn grootste dromen is ook om daar meer uh, bekendheid over te krijgen. Omdat het dus heel lastig is om die... Uh, ...plegers te onderzoeken, zeg maar. Uh, Dus ja, ik ben daar heel veel over aan het lezen... ...en ik heb ook echt even naar mijn eigen moeder gekeken... ...en ook naar andere verhalen, want ik heb natuurlijk heel veel... ...verdiept in andere verhalen ook. eh. En het komt er wel vaak op neer dat deze moeders zich dus... ...heel verwaarloosd hebben gevoeld of of zelf mishandeld zijn... ...of een positieve ervaring in een ziekenhuis hebben gekregen... Uh, 45% van deze plegers ongeveer zijn ook zorgzaam in de, in de zorgsector. Dus... Um... 45% werkt zelf in de zorgsector. Ja, de, dat zijn cijfers die ik uh, heb ge, ge, gelezen. En dan denk ik, ja, weet je, je, weet, ja, je moet ook weer niet te vasthouden aan cijfers. Maar om globaal een beeld te krijgen, ja. is dat natuurlijk zorgelijk. En komt het ook overeen met uh, de contacten die ik heb, zeg maar. Het komt inderdaad heel vaak voor dat die moeders zelf ook uh, verpleegkundigen of artsen of psychiaters, psychologen zijn. Dus en daardoor wordt het eigenlijk nog gevaarlijker als je bedenkt hoeveel. Um, ja. ze, ze daarmee kunnen doen, hè? met die macht en met, met die middelen, zeg maar, die ze dan uh, tot hun ja. beschikking hebben. Ja, ja. Dus.
0: ja. ja want um, nou ja, jij, dat, dat raakte mij vorige keer toen je toen dat vertelde. En nu ook weer, je zegt, ik ben echt gered.
1: Ja, ja. <laughs> en sterker nog, ja, de, de redder is ook voor mij zo'n inspiratie geweest... Uh, uh, Kinderartsvriend noem ik hem. hem, We hebben wel afgesproken om om, uh, de pseudoniemen te gebruiken in de media. Uh, Hij hij heeft me echt gered, uh, Marsha. Want want, jij jij was
0: continu in beeld van artsen, uh, verpleegkundigen. Je je moeder ging overal met jou naartoe. En er werd veel aan je gerommeld, laten we maar noemen. En deze kinderarts heeft iets gezien wat anderen niet gezien hebben.
1: Ja, ja, en dat was het vrijwel na het eerste contact eigenlijk al, is, is dat mijn moeder hem op een heel hoog voetstuk had gezet. Ze kwam letterlijk binnen in de kamer van, oh dokter, ik ben zo blij u te ontmoeten. En ze pakte ook echt een hand van hem vast, zeg maar. En ondertussen draaide ik nog een beetje door in mijn rolstoel, uh, want ze liet mij gewoon los. En uh, ja, op dat moment dissocieerde ik al heel erg, zeg maar, want ik zag dat allemaal gebeuren. En ik denk, oh, mijn moeder gaat het weer erger maken en die gaat weer... Hele verhalen houden en deze dokter gaat waarschijnlijk een hele grote hekel aan mij krijgen. Maar niet van dit gebeurde. Weet je, het, het was ineens. Um, de dokter probeerde heel veel contact met mij te krijgen, juist. <laughs> en um, ja, achteraf. Ik, ja, ik ben daar zo dankbaar voor, de Mascha, Hoe hij dat heeft aangepakt. Hoe hij, weet je, hij heeft het gezien, maar hij, hij is veel verder gegaan dan het zien. Hij heeft daadwerkelijk actie ondernomen om mijn leven te redden. En uh, ik denk dat hij een voorbeeld is voor heel veel... uh, Want hoe
0: heeft heeft hij dat gedaan? Wat heeft hij gedaan?
1: Ja, nou weet je, ik heb hem natuurlijk uh, ontmoet. Later ook, zeg maar. Want ik ik had behoefte om met hem in gesprek te gaan. Ik heb heel veel gesprekken met hem gehad. Echt uren, uren en uh, meerdere keren, zeg maar... dat ik uh, naar naar zijn uh, praktijk toen uh, ging, zeg maar. En uh, hij vertelde mij van... ja. Uh, een van de eerste dingen is dat ik al een gevoel had van, oeh, hier klopt iets niet. En waarom is Nina zo ziek terwijl uh, er eigenlijk nooit iets gevonden is? Want hij ging gegevens opvragen van andere ziekenhuizen. Hij is uh, is gaan overleggen met een uh, vertrouwensarts, wat toen nog het bureau uh, jeugdzorg heette. En... Ja, dus hij is eigenlijk uh, in in een aantal maanden al bezig geweest... om te kijken, wat wat is dit? Wat wat is dit, een vreemde moeder? En uh, Nina gaat steeds meer achteruit. En uh, hij probeerde ook, zeg maar, mijn moeder een beetje weg te houden van mij... en dan met mij in gesprek te gaan. En ik durfde eigenlijk gewoon niet met hem in gesprek te gaan. Of ik, weet je, ik dacht wel van... zal deze dokter misschien zien dat het niet klopt? Maar ik dacht van, ja, wie gelooft mij nou dus... Ja, weet je, ik was al zo ver dat ik de hoop een klein beetje had opgegeven, maar hij bleef toch doorgaan en dat heeft hij mij ook verteld. En we hebben onze herinneringen naast elkaar gelegd en uh, hij hij heeft er ook een missie van gemaakt door voorlichtingen erover te gaan geven over kindermishandeling. Hij heeft voor heel veel kinderen een heel groot verschil gemaakt en... uh, mede door hem ben ik ook gaan durven om mijn verhaal te gaan vertellen. Om er een missie van te maken ja. eigenlijk. Ja. Ja. Dus hij, hij probeerde zeg maar
0: um, je moeder goed te observeren. Maar vooral contact te krijgen met jou.
1: Ja. En
0: ja. Je, je zegt ook van hij, hij is een aantal maanden... Dus dus het was niet dat hij dacht, hier klopt iets niet, hier hier ga ik iets aan doen. Hij moest eerst informatie
1: verzamelen. Hij moest eerst informatie verzamelen en hij heeft ook echt verteld van, ja, zie ik dit nu goed? En en, uh, het laatste wat hij heeft gedaan, uh, en dat realiseer ik me nu eigenlijk, is dat hij een spierbiops bij mij heeft gedaan op op mijn uh, linkerbeen. En uh, om zeker uit te sluiten dat er lijfelijk echt niks aan de hand is, weet je, want een arts wil ook gewoon echt weten dat hij het bij het goede eind heeft. En hij had toen al artikelen gelezen die toen toen de tijd uh, nog maar tien jaar bestonden, artikelen uit 1978 over Moenshausen bij Proxy, want hij ging er wel al een beetje aan denken van zou dit het kunnen zijn? En ja, toen eigenlijk die spierbiopt, ja die had een lichte afwijking omdat ik zo lang niet bewogen had, maar er was verder niks met mij aan de hand. En ja, uh, toen heeft hij uh, de laatste avond dat ik nog thuis was een gesprek gehad met mijn ouders en mijn vader was daar ook bij. En mijn vader zei toen in dat gesprek uh, van ja, een hond hadden we al lang laten afmaken. En toen raakte hij echt in paniek van ja, weet je, hij had eigenlijk een soort van gezegd, ik ik wil Nina helpen en uh, willen jullie meewerken. Dus hij had nog een soort van hoop, maar tegelijkertijd was hij ook heel erg bezorgd van wat nu als die ouders in hun paniek het kind iets aan gaan doen of of zichzelf. Want dat komt ook helaas uh, voor. uh, Dus het is altijd heel belangrijk om voorzichtig te zijn met je vermoedens uitspreken naar de vermoedelijke plegers Omdat je het gewoon zeker wil weten. Dat is eigenlijk zijn werkwijze geweest. En dat heeft hij zo goed gedaan. Ja, Ja, en en wat jij... Als je kijkt naar Münchenhuis bij Proxy... is eigenlijk, dit is een vorm
0: waar je niet te direct moet zijn... in je benadering. Want als je dat doet, nemen de risico's...
1: nou ja, niet een klein beetje toe, maar enorm toe. Ja, zeker. Ja, Ja, en dat kan ik letterlijk beamen, weet je. Er zijn natuurlijk heel veel artsen geweest... die hebben gezegd van, uh, ik denk dat het psychisch is... uh, En zelfs uh, dokter Vrienden heeft het geprobeerd om bespreekbaar te maken van ja, het zou wel eens kunnen dat het psychisch iets is. En op dat moment werd mijn moeder zo woest. uh, dat mijn moeder mij, ja, ik wil het gewoon even als voorbeeld geven, zeg maar, wat er dan gebeurt. Heeft mijn moeder mij vastgebonden in bed en heeft mij echt, uh, ja, mijn bovengebit helemaal kapot geslagen en de voortand, zeg maar, en ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik mijn moeder erop aansprak, nadat ik al een stukje stand uh, had uitgespuugd van, wat heb je nu gedaan, weet je wel. En toen zei mijn moeder van, ja, dat heb ik niet gedaan, je bent gewoon gevallen. En oh wee, als je dit tegen iemand vertelt. En toen zei ze dat nog een keer van, je bent gewoon gevallen, ik kon je niet meer houden tijdens het verzorgen en dat moet jij vertellen. En dat is de waarheid. En ja, toen dacht ik echt dat ik gek aan het worden was, weet je, dat... Ja, dus, dus je moet er inderdaad heel erg uitkijken met uh, uh, ja. dingen die je vertelt. Uh, die ja, je precies, hebt... want het, het,
0: hetgene waar zij in geloven is zo sterk... dat moet in stand blijven. Uh-huh. Want eigenlijk is het natuurlijk, het is pathologisch liegen... maar het is ook zo klein en kwetsbaar wat eronder zit... Ja. dat dit bijna, dit is de houvast van het zijn of zo. Dus als ja. je daaraan morrelt, komt iemand in een soort doodsangst of zoiets terecht. En die gaat alles doen om dat beeld van het eigen hoofd overeind te houden.
1: Ja, ja, en dat gaat echt soms heel ver, weet je. En, dat, ja. en, en ja, die signalen, zeg maar, die kun je al wel uh, vroegtijdig opmerken. Uh, hè, en, en daar heb ik me gewoon heel erg in verdiept. Niet alleen mijn eigen verhaal, maar ook andere verhalen. En het komt zo overeen. Het is zo ja, ongelooflijk hoe die plegers op elkaar lijken in het gedrag. Dat is gewoon ongelooflijk. En ja, we moeten ons wel realiseren dat kinderen, elk kind reageert anders op bepaalde situaties. Dus voor kinderen vind ik het anders, zeg maar, qua signalen en kenmerken dan, dan bij de pleger. Dat vind, dat vind ik wel goed en belangrijk om te ja. doen.
0: Ja. Wil je daar misschien, want dat is dus eigenlijk als, als het gaat over bewustzijn vergroten van Münchhausen by proxy, mm-hmm. wil je eigenlijk niet zozeer meer vertellen over de slachtoffers, Omdat dat veel moeilijker te herkennen is, maar eigenlijk de daders, uh, de psychisch zieke daders, daar daar zit de herkenning meer in.
1: Ja, klopt. Uh, Maar het is wel bij mij zo uitgegroeid of gegroeid ontwikkeld, ik weet niet hoe je dat mag zeggen, maar dat dat ik dus ook heel veel lotgenootcontact heb of mensen die mij benaderen. En uh, we we ervaren en we hebben natuurlijk wel hetzelfde verdriet en en worsteling en, en... Van alles, weet je. Maar het ene kind heeft het misschien wel door van het klopt niet. En het andere gelooft dat hij ziek is. En daarin zit, weet je, het is niet zwart-wit. Er is heel veel grijs en er is heel veel verwarring. En en ik denk, ja, weet je, een van de dingen die ik in de missie nu ook uitdraag is... Ik ben bijvoorbeeld bezig met een graphic novel. Omdat ik uh, geloof, een graphic novel is een... Een stripverhaal, een waar gebeurt stripverhaal in een, dikke, een dikke, dikkere boek, zeg maar, dan een Donald Duck, om het maar even zo te zeggen. Um, omdat ik gewoon geloof dat als kinderen um, bijvoorbeeld er meer over lezen, dat ze zich ook meer, ja, hoe moet je het zeggen, um, dat die verwarring ook wat minder wordt. Dus dat, ja. dat ze uitleg mogen krijgen dat dit echt bestaat en dat het niet aan de kinderen ligt, dat dat... Ja. Ja, dat is ook een missie die ik heb, weet je. Dus het gaat ja. veel breder dan dat, ja. Ja, ja weet
0: je, je hebt natuurlijk heel veel uh, plannen en, en ook uh, wensen uh, wat dat betreft, zeg maar. Weet je, je boek is uitgekomen in 2011?
1: 2000... ja. Elf? November 2011. Ja, ja. en uh, ja. de hoeveelste druk heb je inmiddels? Uh, ja, er is net een elfde druk uit, inderdaad. En ja. uh, er was een papierschaarste, dus het heeft iets langer geduurd dan... Uh, uh, dus ja, tien jaar uh, is mijn boek, bestaat nu al tien jaar, zeg maar. En uh, er komen zoveel mooie dingen op me af. Uh, het luisterboek wat vorig jaar uh, gemaakt is, ingesproken door Isa Hoes. Uh, ja, we zijn dus nu met die graphic novel bezig. Uh, ik ontmoet hele mooie mensen en nou, jij bent daar één van, weet je wel. Ja, heel, heel erg fijn vind ik dat. Uh, ja,
0: ja. Ja, want dat is natuurlijk. We hebben, dat zei ik ook van tevoren. Weet je, ik, ik wil niet dit gesprek laten gaan over hoe jouw jeugd geweest is. Ik denk, als mensen daar echt daarmee over willen weten, moeten ze gewoon je boek kopen of luisteren. Dat kan dus allebei, of ja. op een of andere manier. Je bent een verschrikkelijk kind. Ja. En um, nou ja, ik, ik heb het, het. Het is heel aangrijpend. Dus um, het is niet van goh, laat ik leuk eens een boek lezen. Maar het, is wel, uh, het laat je wel zien van hoe, hoe complex ook dit soort dingen in elkaar zitten. En wat je allemaal niet weet als buitenstaander. Ja, en denk dat ik is, denk ik ja, ja. En dat is ook een soort van parallel bij, denk ik, alle vormen van kindermishandeling. Mm-hmm. Dat is ook wat mij altijd raakt in verhalen van, van mensen die een, een hele zware jeugd hebben gehad. Dat ze zeggen, ja, er waren wel mensen die zich op de een of andere manier bekommerden. Mm-hmm. Maar ze wisten zo weinig.
1: ja. Ja,
0: en dat is wat in jouw boek ook maar weer zo raakt. Ik denk ja, weet je, er zijn dus wel mensen geweest die vragen hebben gesteld. Ja, zeker. Maar ja. als je als dat afgehouden wordt, ja, dan verdwijnen die mensen ook weer. En dan uh, ben je als kind
1: en soms dus ook als ouder gewoon nog steeds weer alleen. Ja, nee, dat klopt. Uh, en, maar het zijn wel juist die mensen, wat ik net in het begin al even zei, die lieve kinder, uh, ja. kleuterjuffrouw, weet je wel, die, die mij wel zag. En dat zijn wel dingen die mij heel erg geholpen hebben in uh, ja, het herstellen, het, het, ja. uh, het verwerken. En uh, heel fijn ook dat ik nog steeds contact met haar heb en uh, zo, hè, zo sporadisch een paar keer ook gezien en uh, ontmoet. Ja. En ja, ik vind het ook gewoon echt heel fijn om... Ja, het klinkt heel gek hoor, Mascha, wat ik nu zeg. Maar ik vind het gewoon heel fijn om samen met mijn uitgever, Seb van der Kade, met deze missie ja, ja. bezig te zijn. Het is zo uh, fijn om het... Uh, ja, op deze manier meer bekendheid te geven. Dus ook ja. beeldend ook, zeg maar, vooral. Ja.
0: Ja. Nou ja, en, en daarmee kan ik me voorstellen dat het ook iets is van... dan heb ik het niet voor niks meegemaakt of zo.
1: Nou, nou je haalt ze woord Dat is nou precies, weet je. Dan denk ik van ja, ik heb het meegemaakt, laat ik er dan ook iets mee doen. Want ja, ik ondervind er wel nog steeds helaas... Uh, ongemakken van, maar uh, ik kan wel iets betekenen, weet je wel. Ik, ik heb ook heel lang uh, geprobeerd om te reintegreren en dat lukte dan elke keer niet, omdat het lijfelijk, ja, heb ik gewoon veel opgelopen. Maar ik denk, ja, ik kan wel wat, weet je wel. Ja. <laughs> ik kan wel iets betekenen voor de maatschappij en uh, voor de medemens, voor de hulpverleners, de professionals, ja. de kinderen, ja. de overlevers, ja. Ja, ja want uh, het is zo grappig, ik kijk naar de tijd en ik denk ik,
0: ik zit nog maar aan het begin van het uh, gesprek. Um, dus ik, 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 ga het even, ik zit er te aarzelen. Gaan wij gewoon dit gesprek nog even een paar minuten laten duren en het afronden? Of gaan we gewoon een tweede, tweede podcast ervan uh, maken? Dat we <laughs> oh, meteen doorgaan.
1: Nou, ja, nou ja misschien, wel, ja, misschien is dat wel een idee.
0: Ja, want weet je, ik, ik denk we hebben... Um, je hebt veel al best veel verteld en, en ook nog heel veel niet. Want je bent ook daarna in de jeugdzorg terechtgekomen. Ja. Mm-hmm. En daar zou ik ook wel graag meer over willen weten. Nou, dat kunnen we in tien minuten proppen. Maar dat is eigenlijk niet... uh, Doet niet recht aan aan ook je verhaal. En en, uh, ik denk, daar zit juist ook heel veel waarde nog weer in. Dus
1: uh,
0: ik denk, om om, om dan dit dit deel af te sluiten, denk ik... uh, Die dingen die je meegemaakt hebt, uh, zijn een voedingsbron voor jou nu, voor die missie, zeg maar. -hmm.
1: En... Het zijn dingen die gewoon nu nog voorkomen. Ja, zeker, zeker. En ik denk juist in deze tijd, weet je... uh, Ook uh, tijdens de lockdown. Ik maak me best wel zorgen over kinderen die in deze situatie zitten... waarin uh, het contact nog minder is, zeg maar, met scholen. En uh, ja, dus ik denk dat het inderdaad zonde zou zijn als we het nu zouden afkappen. Want er is nog wel veel te vertellen. En ik denk mee te geven aan uh, de luisteraars ook, Ja, Ja,
0: nou, dus dan dan was dit deel 1, lieve mensen. En dan zet ik even de opnames stop. Dan kunnen wij even wat drinken pakken. En dan gaan wij, dan kletsen wij gewoon uh, zo meteen verder. En uh, dan hoop ik uh, dat jullie de de volgende aflevering ook gewoon weer luisteren. Helemaal goed. Oké, nou, tot zo!